0: Jetzt war es gestern schon wieder auf dem Super Spreader event
1: Das war draußen mit irgendwie, was weiß ich, 30 Leuten.
0: Im Gegensatz zu dem letzten, das war drin, oder?
1: Ja, das war drin tatsächlich. Ja. Und ich habe auch noch von anderen Leuten gehört, die auch dort waren, die auch krank waren danach, aber kein
0: Corona hatten. Dafür hattest du Corona, deswegen sind wir jetzt drei Wochen ausgefallen.
1: Tatsächlich, ja.
0: Aber jetzt geht's es dir wieder gut. Genau. <Musik>
1: Hallo und willkommen zur 80.
0: Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir reden einmal die Woche, nie einmal alle 14 Tage, nie dieses Mal einmal alle drei Wochen über Tech News und alles, was uns so in der Entwicklerbubble bewegt. Genau, ich bin DevOps bei der Excentra. Und ich bin CTO bei Excentra und wir machen Software und? und Podcasts und andere Dinge, nämlich äh, unter anderem krank werden. Genau. Wir hatten es im Intro schon kurz. Du hattest Corona. Das war auch der Grund für unsere längere Abstinenz. Wie ist es dir denn ergangen?
1: Ähm, Relativ gut. Also, ich räusper mich kurz. Ich habe nicht, also, ich würde sagen, ich hatte einen milden Verlauf auf jeden Fall. Ähm, Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Halsschmerzen, Husten und Schnupfen, aber sonst eigentlich nichts. Und ja, ich war dann, ich war die vollen zehn Tage tatsächlich in Quarantäne, weil am siebten Tag war ich noch positiv positiv im Schnelltest. Und ja, sonst ging es mir eigentlich ganz gut. Also ich habe ja dann nach der ersten Woche auch direkt wieder im Homeoffice zumindest gearbeitet. Ja.
0: Ja, nochmal Glück gehabt und Totally Unrelated. Wie war denn die K-Pop-Party mit mehr, was, mehr als tausend Besuchern?
1: <lacht> ja, nee, ich glaube nicht tausend, aber schon relativ viele auf jeden Fall. Und ähm, die war ganz cool, <lacht> bis auf, dass ich danach Corona hatte, ähm, war die ganz gut. Es war eine 2G-Plus-Party, möchte ich dazu sagen. Nicht, dass ich da so komplett unresponsible bin. Ähm, aber irgendwann wollte ich dann schon nochmal irgendeine Freude in meinem Leben genießen. Deswegen äh, bin ich dann auf diese Party gegangen. Aber ja, die Party war war ganz cool. Das war die Gin Entertainment Party in München und ja, die war ganz nice eigentlich. Also cooler DJ hat ein paar nice Sachen aufgelegt. Und ja, sonst war war ich. in
0: der alten Post. Wie heißt das Ding jetzt heute? Ähm, Ja, das habe ich dir doch mal. Nein, in der Sonnenstraße. Dieses große Ding. Also ich glaube, eine größere Party-Location gibt es in München gar nicht. Also das war schon eher jetzt big.
1: Ja, war schon relativ groß. Diese Gin-Entertainment-Partys sind auch immer relativ groß. Es gibt nur noch eine andere in München, das ist die Korean Beats, aber die ist im Feuerwerk, oder so heißt es
0: doch? Feuerwerk? Feuerwerk, nicht
1: Feuerwerk. Genau, Feuerwerk. Und ähm, genau, da ist die Korean Beats. Die ist wieder am 14.
0: Mai. Da kann ich aber leider auch nicht, weil da meine Schwester heiratet. Das muss auch mal sein. Genau. Ähm, ich bin in deiner krankheitsbedingten Abwesenheit noch mal ein bisschen mit dem Tesla gefahren und kann jetzt noch ein bisschen mehr Feedback geben, wie der so ist. Wie ist er denn? Also es ist vor allem gar nicht mal so stressig, das tanken, in Anführungszeichen. Also ich hatte jetzt noch nie irgendwie mega viel Stress, irgendwo eine Ladestation oder einen Supercharger zu, find, zu finden. Also das war schon relativ überraschend.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Weniger überraschend war es, dass das Ding tatsächlich mit, wusstest du, was Hologrammspuren sind?
1: Nee, nicht nachdem das Marco erwähnt hat. Ich habe sie aber gesehen an deinem Auto.
0: Genau, also das Auto hatte ab Werk Hologrammspuren im Lack. Das ist laut Wikipedia, das sind so kleine Mikrokratzer. Also gar nicht mal irgendwie so mit mit Steinen oder so, sondern wirklich auf einer ganz, ganz, ganz feinen Ebene. Und das kommt, wenn man den Lack falsch poliert. Oder nicht genug poliert, dann gibt das so hologrammartige Effekte, wenn die Sonne ganz besonders drauf scheint. Aha. Und das haben die mir jetzt weggemacht und es war schon wieder ein bisschen ein Abenteuer. Zum einen hatten sie keinen Mietwagen da, das heißt, ich musste dann in München zweieinhalb Stunden warten. Okay. Und die, die, naja, das Service war spartanisch, minimalistisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Kommunikation praktisch null. Also irgendwie so Informationen, hey, so lange braucht's noch. Und hier hinten ist übrigens kein Kaffee, kein Wasser. Also es war alles ein bisschen, ja. Jetzt nicht, was man sich von einem Luxuswagen erhofft. Ja, vor allem im Vergleich zu dem, was also ich hatte ja vorher einen deutlich billigeren BMW und da war die, beziehungsweise da ist der Service dann doch nochmal eine Ein ganzes Kaliber besser, aber das ist wahrscheinlich auch Teil des Konzeptes, komplett digitalisiert und relativ anonym. Ist okay, nach drei Stunden waren die Hologrammspuren dann tatsächlich weg. Und dann ist allerdings zwei Monate später die Verkehrsanzeige nicht mehr da gewesen. Und weißt du, warum? Warum? Weil die Anzeige, wo es denn Stau gibt und generell die Fähigkeit des Navis, den Stau zu umfahren, gekoppelt ist an ein halt fest Monatsabo. Was? Ja, Premium Connectivity heißt dieses Ding und es kostet 9,99 Euro im Monat. Und das bedeutet, dass du für die Systeme, die an Bord sind, die LTE-Karte, die da drin ist, benutzen kannst. Aha. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen für Spotify und Netflix, das ist okay, weil das ja auch ordentlich Datenmengen zieht. Das das sehe ich noch in gewisser Weise. Spotify, Netflix und ähm, TuneIn, dass man für diesen Traffic irgendwo irgendwas bezahlen muss, keine Frage. Aber die Information, dass irgendwo Stau ist, das gehört meiner Meinung nach nicht hinter ein Paygate. Schwierig. Also 9,99 Euro muss man dann nochmal löhnen, damit man auch tatsächlich staufrei ans Ziel kommt.
1: Ja, ich habe letztens auch so ein Ding gesehen, ich weiß gar nicht von welchem Hersteller, aber da war es dann auch, ähm, dass die hinteren Sitze beheizt werden, musste dann auch erst gekauft werden in der, in der, innerhalb von der Software, obwohl die Hardware vorhanden ist.
0: Ja, das ist ein neues Konzept, so neu ist das gar nicht. Also der Vorteil aus Sicht des Herstellers ist eben, die meisten Autos sind ja ohnehin Leasing und dann kann halt ein Leasing-Rückläufer noch ohne größere Umbauten aufgewertet werden.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das nur im Leasing dann ist oder ob das in einem gekauften Wagen dann das auch so ist. In einem so
0: gekauften ist. Wagen denke ich genauso.
1: Aber das ist ja schon, also das finde ich schon weird. Du kaufst dir ein Auto
0: naja, du, du und dann gehört
1: es aber nicht dir, weil äh, ja ist halt hinter einer Pay Gap. Ja, es ist eine
0: gute Frage tatsächlich. Also du du weißt ja, wie komplex Varianten in der Automobilindustrie sind. Ja, das, das sind. weiß das ist ich tatsächlich. unser tägliches Business und ich kann dabei Bestrebungen schon verstehen, Varianten zu minimieren. Also ich kann auch verstehen, dass es potenziell günstiger ist, gewisse Dinge zu verbauen, obwohl sie nicht bezahlt werden oder nicht.
1: Aber das kann dann auch so weit ausarten, dass man sagt, okay um beheizte Sitze zu haben, musst du jetzt monatlich äh, 30 Euro zahlen Ja. und dann ist es halt kompletter Bullshit, weil, also sorry, aber das ist ja keine, ich kaufe mir ja ein Auto, damit es mir gehört und ich kaufe ja keinen, also ich kaufe mir ja nicht für 30.000 Euro ein Auto, damit ich danach noch monatlich für immer Geld zahlen muss. Ja,
0: kann ich verstehen, wobei die meisten Leute sich tatsächlich das Auto nicht kaufen, sondern leasen. Also, ich denke, dieser, dieser Paradigm Shift, der ist bei mir auch angekommen, dass man sich die Dinge letzten Endes liest oder mietet und dann serviceorientiert bezahlt. Und ich kann es, ich kann den, den Vorteil aus Sicht des Herstellers auf jeden Fall verstehen, weil das ist einfach ein After Sales Umsatz, den man ohne das Ding nicht hätte. Ich kann es aber auch in gewisser Weise von so einem stark serviceorientierten Consumer Standpunkt aussehen. Also ich glaube, Aber siehst
1: du auch meinen Punkt?
0: Ja, natürlich ja. sehe ich deinen Punkt. Also insbesondere, wenn man sich das Fahrzeug kauft, ist es natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, wenn man es liest oder wenn man es vielleicht sogar als Teil von irgendeinem Mietprogramm, Mobility, irgendwelche neuen Konzepte im Sommer ein Cabrio, im Winter den SUV, da kann ich es schon verstehen, dass das in gewisser Weise ein akzeptierbares, Element von dem Gesamtkonzept ist.
1: Was natürlich interessant wird, was passiert, wenn der Automobilhersteller beim Grott geht? Mhm, Ja, das sind alles ungeklärte Fragen. Ja, weil das ist dann natürlich okay, ja ich würde jetzt gerne weiße Rücksitze haben. Ah, geht nicht, der Service ist leider offline oder down oder für immer weg. Naja.
0: Also man muss da glaube ich schon aufpassen, dass der Konsument geschützt wird, keine Frage. Aber ich finde es auch spannend, dass die Hersteller über neue Modelle nachdenken. Und machen wir uns nichts vor, also wer kauft sich denn heute noch privat irgendwie 50.000, 60.000 Euro Auto? Das Geld hat niemand, niemand der, der regulär verdient. Und da sind, glaube ich, neue Modelle, die sowas vorsehen, dass man vielleicht sogar nur im Winter die, die Standheizung und die Sitzheizung bezahlt, doch ganz angenehm.
1: Ich frage mich auch, was passiert, wenn ich mir das Auto jetzt kaufe und dann rein theoretisch irgendwie so einen Crack da drauf packe? Weil rein theoretisch ist es ja mein Auto. Ich darf damit ja machen, was ich möchte.
0: Also rein theoretisch konnte man in meinem BMW, was ich natürlich nie gemacht habe, das Bluetooth-Audio freischalten über das Editieren von der Codeliste. Ja. Ja, das hätte man tun können. Genau, das hätte man tun können.
1: Und jetzt frage ich mich, ob das, ist das illegal? Weil rein theoretisch gehört das Auto doch dir und du darfst damit ja machen, was ja, du willst. Ich
0: glaube, es ist ein Grenzbereich und ich denke, an dieser Stelle ist es vielleicht, also wenn man jetzt, glaube ich, eine zusätzliche Software aufspielen müsste, dann gäbe es vermutlich Lizenzprobleme. Und ich denke, das zielt doch genau darauf ab, dass die Leute ihre Garantie nicht verlieren wollen ja, und das in einem ja, ja. Leasing-Kontext nicht dürfen. Und danach ist es dem Hersteller wahrscheinlich auch egal. Ja, wahrscheinlich.
1: Na gut. Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich behaupten.
0: Ich hatte einen unglaublich nervigen Fehler. Und zwar konnte ich zwei Anwendungen auf meinem macOS nicht mehr starten. Und das wären welche? Das war einmal von meinem Brother-Label-Drucker, der P-Touch ähm, Label irgendwas, Brother-Label P-Touch, heißt dieses Ding, glaube ich, P-Touch-Editor und der download assistant von steinberg
1: okay weil
0: und jetzt wirds spannend also der, der der label editor kommt aus dem app store mhm. und der download assistant kommt ganz normal aus dem internet als dng und ist tatsächlich notwendig damit man qbase installieren kann das heißt es war tatsächlich ein ziemlich fetter blocker mhm. gestartet eingefroren gestartet eingefroren reproduzierbar habe ich mir gedacht, okay, suchst du mal nach Logdateien, gab es keine. Da oh. habe ich mir gedacht, okay, was ist denn ein DMG? Ein DMG ist wahrscheinlich ein, wissen wir ja alles, so eine so eine App, nicht äh, so eine Punkt-app-Datei, letztendlich ein Ordner. Und da liegen verschiedene Ressourcen drin. Und ich habe dann bei diesem Steinberg-Download Assistant gesehen, das ist eine gerappte Java-Anwendung. Okay. Und dann gedacht, okay, starten wir mal diese Java-Anwendung in der Konsole. Und nachdem man irgendwie 12 Milliarden Environment-Variablen und die richtige Java-Version gefunden hat, dann hat das auch funktioniert. Und lo and behold, ich habe eine Exception gesehen.
1: Okay, und die wäre welche? Ich
0: bin JavaFX und ich versuche gerade alle Fonts zu laden und irgendein Font, aber ich sage dir nicht, welcher ist kaputt. Ja 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 Und dann habe ich einfach alle Fonts. Comic-Saw. Alle Fonts. Das ähm, war Comic-Saw. Resettet von macOS. Da gibt es so eine Version in der äh, Funktion, in dem Font-Manager von macOS. Und dann ging es auf einmal. Und da habe ich mir gedacht, Moment, wenn jetzt der Steinberg-Download- Assistant wieder geht, dann könnte es doch sein, dass die andere Anwendung, die genauso nicht funktioniert hat und genauso eingefroren ist, wieder geht, nämlich mein äh, P-Touch-Editor und er geht. Okay. Also, was habe ich herausgefunden? JavaFX, egal wie man es nutzt, scannt beim Starten einer Anwendung alle Fonts und legt sie in den Arbeitsspeicher. Und wenn da ein Font drin ist, der nicht funktioniert, wird wird er nicht auf eine Blacklist gesetzt, automatisch oder es wird gracefully ignored. Nein, es fliegt eine Exception. Und wenn der Entwickler diese Exception nicht catcht, dann
1: Freeze die Applikation. Freeze. Ja.
0: Also, tippe an alle, deren JavaFX-Applikation oder die generelle Applikation nicht läuft. Resettet mal eure Fonts und ein weiterer Sargnagel, wie ich finde, an JavaFX, welches auch, glaube ich, seit drei oder vier Jahren ja. nicht mal irgendwie angefasst wurde.
1: Ja, Wer benutzt das auch?
0: Ich kann es verstehen für... Es ist halt die einzige Legit-Alternative zur Electron.
1: Also wenn man Na, Multiplattform ja. sein möchte. Ja, ich ja, ich weiß, was du meinst, aber keine Ahnung, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja,
0: gibt es, aber ich glaube, wenn man vor vier oder fünf oder vielleicht ja, ja, auch vor zehn das, Jahren begonnen ja. hat, eine Software zu schreiben, dann war das die einzige Möglichkeit und ob Electron jetzt so viel besser ist als JavaFX, sei mal dahingestellt. ja dann haben wir noch Feedback bekommen. Vielen Dank. Wir hatten letzte Woche bzw. letztes Mal über Dirty Pipe über die Sicherheitslücke geredet und da kam ein sehr ähm, legit Hinweis, wie ich fand, nämlich dass Dirty Pipe anfällig ist für alles, was so in CGI Bin von einem klassischen alten Webserver so rumliegt. Und das sind halt trotzdem oder immer noch viele viele Perl-Anwendungen, die als Web-Applikation irgendwo rumstehen. Also dafür konnte man Dirty Pipe ein setzen. Vielen Dank an Quirin, der uns darauf hingewiesen hat.
1: Benutzen bestimmte
0: PHP-Dinger nicht auch CGI? Da war ich mir, da war ich mir nicht mehr sicher. Also ich weiß, dass gewisse Versionen von diesen Bulletin Boards, wenn man die noch nutzen möchte, dass die in CGI bin laufen. Einige CMS-Systeme, das ist aber wirklich Legacy. Also ich glaube, also ich weiß noch, dass ich, ja, man ich kann hab... man kann ähm, PHP im entweder als im CGI bin okay. laufen lassen oder über mod PHP.
1: Genau, aber ich glaube, tatsächlich auch empfohlen, glaube ich, von Nextcloud ist irgendwie, ich glaube, Fast CGI-Bin. Tatsächlich. Ja,
0: dann könnte es tatsächlich sein, dass in dieser Ecke eine Anfälligkeit für DirtyPive steht. Danke für den Hinweis. Ja. Dann reichen wir noch einige News nach zu Themen, die Weiterentwicklungen von Themen sind, die wir besprochen hatten. Nämlich hat sich Edgard gemeldet. Wir erinnern uns, die Firma ZApp bzw. MacPaw, die ZApp rausbringt, Zapp ist so, eine, so ein Abo für Mac-Applikationen und die haben Edgard rausgeschmissen mit der Begründung, dass Edgard ein, einen Server oder mehrere Server in Russland betreibt und Benutzerdaten nach Russland schickt und SetApp selbst wird von Mac4 entwickelt, die wiederum in Kiew sitzen und deshalb jetzt nicht unbedingt auf Russland gut zu sprechen sind. Long story short, Edgard hat sich darauf gemeldet und weist die Anschuldigungen zurück, was jetzt allerdings nicht dazu gesorgt hat, dass sie wieder in SetApp drin sind. Sie sagen nur, sie haben sich schon vor mehreren Jahren alle Teils nach Russland ähm, durchbrochen und der Server, der seitens Set App angekreidet wurde, sei nur über VPN-Routing als russischer Server ausgewiesen und stünde eigentlich in den Niederlanden.
1: Okay, mega weird, ja. tatsächlich. Also, also die, so wie ich das auch gelesen habe, die haben alle Server eigentlich in Frankfurt und ähm, die Company an sich, Edgard, sitzt auch tatsächlich in Frankfurt, einfach um eine andere Jurisdiction zu haben. Ähm. Und die haben nicht mal DNS-Server von Edgard in, die in Russland sind. Also ich, ist es ist sehr verwirrend, wie. Sie
0: sind allerdings definitiv in Moskau gegründet worden. Und auch in Moskau nach wie vor, ähm, haben sie dort ihr Headquarter und entwickeln dort. Also, es hat, glaube ich, schon in gewisser Weise ein bisschen, ein, ja, ein, ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Und die, der Firmensitz, also der Briefkasten, ist in Zypern.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, Sie meinen hier halt bloß einfach ähm Edgar's servers are located in Frankfurt. This was a deliberate decision to keep our servers as well as the company itself in a different jurisdiction
0: in der Jurisdiktion, aber trotzdem sind sie lokal noch in Moskau und entwickeln von so, dort aus okay. das Produkt. Also man muss das, glaube ich, schon genauer lesen. Das ist so ein überspezifisches Dementi. Also ja, die Server stehen nicht in Moskau, aber die Firma sitzt nach wie vor noch zu großen Teil in Moskau. Wie wie wir auch immer, ich habe mich jetzt dazu entschieden, es privat zu benutzen und äh, auf dem Firmenrechner nicht. Ich glaube, das ist so der maximal Kompromiss, den ich eingehen wollte.
1: Ja, ich hatte das nicht
0: mal auf dem Firmenrechner, also passt. Vom Firmenrechner habe ich es runtergenommen. Dann nochmal ein Hint, weil wir es schon mehrmals in der Show hatten. Telegram ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Oftmals wird Telegram als ein besonders sicherheitssensibles und besonders sicheres Messaging-System betrachtet und das stimmt einfach nicht. Und das hat jetzt ähm, John Gruber von Daring Fireball nochmal in den Blog-Eintrag äh, ganz klar ausgewiesen. Also hier auch nochmal die Bestätigung: Wer Telegram verwendet, der kommuniziert im Default nicht sicher. Und wenn man sicher kommunizieren möchte, dann ist Signal oder Matrix ein eine gute Alternative. Genau. Dann kommen wir zu den News. Tatsächlich, und da haben wir jetzt am Anfang einen großen Blog zum Thema Security. Und erstmal, was zu Security dazugehört, ist nicht nur die Software-Security, sondern auch die Hardware-Security, weil ziemlich genau vor einem Jahr ist ja ein großes Rechenzentrum abgeraucht. Und zwar sprichwörtlich. Ein Rechenzentrum von OVH hat Feuer gefangen in Straßburg. Und was jetzt in den Gerichtsprozessen herauskam, ist katastrophal.
1: Was kam dann raus? Ja,
0: das Ding war komplett aus Holz gebaut, hatte keine Feuerlöscher und keine zentrale Stromabschaltung. Ach so. Ja.
1: Das ist ja perfekte Gegebenheit.
0: Was im Wesentlichen daran liegt, dass dieses Gebäude niemals als ein Rechenzentrum äh, ausgelegt war. Okay. Sondern wir haben halt random in irgendein Gebäude ein paar Serverchen reingestellt und das gesamte Gebäude war nicht äh, darauf ausgelegt, jemals ein Rechenzentrum zu werden. Und ja, ähm... Dann ist auch, denke ich, selbstverständlich, warum man das Feuer nicht auskriegt
1: ja. und
0: warum es denn überhaupt so ähm, groß werden konnte, weil es weder den Betreibern von OVH noch der Feuerwehr einfach möglich war, die zentrale äh, Stromversorgung zu,
1: zu kappen. trennen. Ja. Ja. Schwierig. Schwierige Sache.
0: Ja, auch wieder, auch wieder so eine Geschichte. OVH war ja lange Zeit der Geheimtipp. Wenn man einen günstigen Cloud-Speicher wollte.
1: Jetzt wissen wir auch, warum der Jetzt wissen so günstig wir auch, war. Woran,
0: genau. Bis dann, bis dann der, die, der nächste, der nächste irgendwie in Flammen aufgeht. Fast in Flammen aufgegangen wäre Okta. Das hat eine Zeit lang relativ schlimm ausgesehen, hat sich dann aber ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab im Ende März, Einige Twitter-Threads, in denen ein mutmaßlich äh, russisches Hacker-Team vorgegeben hat, großen Zugriff auf Tenants von Okta zu haben. Was ist denn Okta und warum ist es denn so kritisch?
1: Okta ist ein OAuth OIDC-Provider, also alles, was mit Authentication zu tun hat. Ich glaube, die machen sogar auch AD, ähm, wenn man das möchte. Und ja,
0: Genau, also einer
1: der größten, die es gibt tatsächlich.
0: Richtig, und wir kennen das auch von großen Kunden von uns. Also das ist kein kein kleiner Player. Okta macht das Login und die Sicherheit, die Authentication und Authorization für sehr, sehr, sehr große ähm, Unternehmen. Und eine Hackergruppe namens Lapsus mit S-Dollarzeichen am Ende geschrieben, hat Screenshots geteilt auf Twitter, die nahelegen, dass es dem Team gelungen ist, in eine Admin-Ansicht oder sich in einen Admin-Account einzuloggen, der massiven Zugriff auf kunden erlaubt. Und das war tatsächlich so. Jetzt gab und gibt es da zwei Dinge, die ein bisschen fishy sind. Nämlich ist dieser Zugriff schon im Januar erfolgt, und Okta hat es offensichtlich gewusst und nicht veröffentlicht.
1: Das ist natürlich. Und das gra- ist meiner gravierend. Meinung nach das eigentliche hm.
0: Problem, weil Lapsus hat keine Sicherheitslücken ausgenutzt. Also das steht fest. Das hat sich auch nicht irgendwie anderweitig be- be- beweisen lassen, sondern sie haben ganz normal ähm, angerufen. Irgendwelche Passwörter ausspioniert, also es war klassisches Social Engineering, mit dem dann ein Support-Mitarbeiter targetiert wurde, der dann über irgendeinen Kanal sein Passwort mitgeteilt hat. Also da hat einfach ein Mitarbeiter auf dem falschen Fuß erwischt worden oder war besonders dumm und hat das Passwort preisgegeben. Das ist, das passiert, es darf nicht passieren, aber das kann man in gewisser Weise noch ähm, noch verstehen weil technisch Okta alles richtig gemacht hat, aber es geht halt nicht, dass man drei Monate so eine Inzidenz verschweigt ja. und sich dann erstmal mal erpressen lassen muss von irgendeiner ähm, Hackergruppe, die dann damit droht, eben die Screenshots zu veröffentlichen. Das ist keine schöne Sache und ähm, sie mussten sich dann auch in einem länglichen Blogpost entschuldigen und auch hier wieder, wie wichtig es ist, dass solche Dinge auf den Plattformen, auf Twitter auf Hacker News, auf Reddit nach oben gespült werden, weil ich glaube, sonst hätte sich Okta hier keinen Cent bewegt, sondern die hätten das schön unter den Tisch gekehrt. Also diese Demokratie, die von diesen sozialen Medien ausgeht, die kann solche Inzidenz auch zuverlässig erkennen und entsprechend auch die betroffenen Firmen zu einer gescheiten Kommunikation zwingen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist schon nicht die feine Englische, sowas zu machen. Also das nicht zu äh, melden, weil, ja, gehört sich einfach nicht. ist die Frage, was man jetzt da von Okta denkt. Hm?
0: Ja, also Okta hat einen Ruf zu verlieren. Ebenso ja, hat Lazian einen Ruf zu verlieren. Und die haben sich lustigerweise auch über einen Thread in Hacker News und Reddit einen mindestens genauso großen Lapsus, panintended erlaubt. Weißt du, was denen passiert ist?
1: Nee, was ist Möch- da passiert? Möchtest du
0: wissen, möchtest du die, die Konsequenzen zuerst oder die ganze Geschichte? Ich glaube, ich erzähle die ganze Geschichte. Dann ja, jetzt wird's ich ein denke, bisschen, das wäre besser. Ja. Dann wird es ein bisschen besser. Also. Atlassian hat ein Plugin gesandaut. Also ein früher offizielles Plugin, Wurde ähm, zu, hat ein Ende gefunden, also wird nicht mehr unterstützt. Ja. Dann haben sie ein Skript geschrieben, welches das Plugin sowie die Daten, die dieses Plugin erzeugt, löscht. Okay. Was ja okay ist. Also, ja. verstehst du, du bist jetzt Kunde, du hast dieses Plugin, du wurdest informiert dass ähm, die äh, Insight hieß dieses Plugin übrigens, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Also dieses Inside-Plugin, das hatten wir übrigens auch mal eine Zeit lang, Gott sei Dank nicht mehr. Und die haben dann dieses Plugin automatisiert über ein DevOps-Skript aus den Tenants gelöscht und dann damit auch gleich die Daten, die dieses Plugin äh, erzeugt hat.
1: Mhm. aus Aus welchen Gründen? Weiß man das?
0: Du meinst, warum sie das Plugin äh, gelöscht haben? Gelöscht haben? Ja, ja, kann ich dir sagen, kommen wir gleich dazu. Es wurde abgelöst durch den Nachfolger.
1: Aha.
0: Mhm. Also Inside, dieses Plugin gibt es jetzt nicht mehr, sondern die machen jetzt so eine Art Enterprise Data Lake. Da kommen wir gleich dazu. Und in, in der Vorbereitung auf diesen Product Launch oder auf diese Umstellung haben sie eben dieses Wartungsskript ausgeführt. Jetzt, hat, jetzt hatte dieses Wartungsskript aber einen Fehler bzw. war konfigurierbar. Und zwar, lösche alles oder lösche nur die Daten, die dem Plugin gehören. Mhm. Und rate mal, was der arme DevOps abgefeuert hat.
1: Lösche alles?
0: Ja. Das heißt,
1: oh mein Gott, das heißt, die Companies,
0: die dieses Plugin noch drin hatten, bei denen wurden alles gelöscht, oder yeah, was? Genau. Oh mein Gott. Und jetzt, jetzt gab es noch einen weiteren Fehler. Normalerweise ist es bei Jira so, ich kenne das Datenmodell von Jira, weil wir da auch Plugins geschrieben haben, es gibt sowas wie Mark for Deletion und es gibt sowas wie Delete Ultimately. Und dieses Delete Ultimately wird nur dann verwendet oder permanently delete, wenn zum Beispiel Datenschutz betroffen ist. Also sowas wie löschen von Namen. Also das ist so eine spezielle Option, die du machen kannst und dann werden die Daten auch nicht mehr gebackupt. Mhm. Und rate mal, welchen Modus dieses plugin wipe verwendet hat.
1: Ja, das zweite.
0: Das zweite und zwar Permanently Delete. Das ist mies. So. Und das bedeutet, dass 400 Companies, also sie haben es gemerkt, also sie haben dieses Skript laufen lassen und dann halt gemerkt, das braucht aber echt lange. (lacht) Moment, also drei Tabellen löschen kann nicht so lange dauern. Und dann wahrscheinlich noch rechtzeitig Steuerung C gedrückt. War allerdings zu spät für 400 Firmen, die jetzt seit drei Wochen, vier Wochen keinen Zugriff mehr auf ihr gesamtes Atlassian haben. Alter. Und für die eine sehr, sehr große Chance besteht, dass sie die Daten auch nicht mehr gerettet bekommen. Boah. Und wenn man jetzt bedenkt, dass unter diesen 400 Kunden der kleinste, ich glaube, der kleinste hat 1.000 Mitarbeiter oder so. Das ist halt schon... Puh.
1: Ja, vor allem hätte uns das ja auch betreffen können. Das kann. hätte uns
0: betreffen können. Also insgesamt äh, der Blogeintrag äh, Pragmatic Engineer übrigens ein sehr gutes Blog, schätzt, dass zwischen 50.000 und 800.000 Seeds betroffen sind. Oh. Und Heilige. diese Leute können sich jetzt halt alle nicht mehr in ihre latium produkte einloggen. Und ich spreche jetzt mal aus unserer Perspektive. Exzentra wäre lost.
1: Ja, da wären wir halt komplett am Arsch.
0: Alle unsere Informationen, die wichtig sind, sind in Confluence und ähm, unser komplettes Backlog an Aufgaben, die ein Entwickler zu erledigen hat, die Anforderungen, sozusagen die Arbeit für die nächsten 14 Tage, für die nächsten drei Wochen, vier Wochen, meinetwegen auch das nächste Jahr, wenn das Backlog groß genug sind, sind dort dokumentiert und nirgendwo anders. Ja. Und das heißt für mich jetzt eigentlich, wir brauchen Backups von Jira.
1: Ja, das also es muss
0: uns gelingen, die mindestens mal als XML oder als irgendein anderes lesbares Format die Daten regelmäßig auf s 3 zu packen, weil das Risiko ist zu groß.
1: Tatsächlich, das ist ja unser ganzer Knowledge Share, das ist ja alles, was wir quasi wissen, hm. auch als als als
0: Firma. Und was Atlassian jetzt gerade macht, um diesen Kunden zu helfen, sie haben irgendwo noch ein altes Backup gefunden und müssen jetzt, also Atlassian ist ja ein Cloud-Produkt und müssen jetzt aus diesem Komplett-Backup von der Datenbank eben diese Firmen rekonstruieren, die, die von diesem, von dieser Outage, von diesem Wipe betroffen sind. Und das ja. ist natürlich wahnsinnig schwer. und Das haben sie irgendwie manuell gemacht und es gelingt ihnen einfach nicht, das irgendwie skalierbar hinzukriegen. Und deswegen warten stand heute noch viele dieser betroffenen Firmen auf ein Reset oder auf ein Restore. Und die meisten werden wahrscheinlich ihre Daten nie wiedersehen. Ja. Und das ist sehr schade. Ein sehr, sehr, sehr guter Blogeintrag, was da passiert ist und wie man das vielleicht hätte besser machen können, und was man beachten muss. Das äh, findet ihr in dem schönen Newsletter von äh, Pragmatic Engineer.
1: Heiliger Scheiße. Also das ist richtig scary. Sehr, sehr scary.
0: Auch scary ist, was die EU vorhat. Okay. Die EU möchte nämlich, dass man in als Strafverfolgungsbehörde in die Chats von zum Beispiel Signal, WhatsApp und Facebook Messenger zugreifen kann.
1: Okay,
0: ei, ei, ei. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass die End-zu-End-Verschlüsselung nicht mehr stattfinden kann. Ja, richtig. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich relativ gefährlich, zumal das Argument ist, dass es hauptsächlich darum geht, Abbildungen von Missbrauch zu, ähm, zu verfolgen. Und ein sehr spannendes Interview war in der Taz, von dem EU-Abgeordneten und Jurist Patrick Breyer. Und der liefert hier mal so ein bisschen Background, warum man das nicht möchte. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn das wieder so unter der Hand jetzt irgendwie so durchrutscht, ohne dass es eine gewisse Kritik in der Bürgerrechtsszene gibt, könnte das eine weitere Bedrohung oder ein weiteres Sargnagel für sichere Kommunikation sein und das sollte man, denke ich, früh genug ähm, Kritik üben.
1: Das ist ja das ist ja richtig kritisch, finde ich persönlich einfach auch, ähm, weil das würde ja das Tor auch öffnen, dann zu sagen, ja, okay, jede Kommunikation, die überhaupt irgendwo stattfindet, ähm, darf nicht end-to-end encrypted sein. oder Genau, und Scheiß. damit ist es
0: de facto eine Postkarte. Also ja, damit kann man sagen, genau. dass alles, was an ge- geschriebener Kommunikation über die Messenger-Dienste abläuft, denselben Privatheitsgrad wie eine Postkarte hat. Und das geht halt nicht. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es eigentlich ein gelöstes Problem ist und es schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, das XMPP-Protokoll gibt, das früher auch mal Java hieß, in dem Kryptographie protokollarisch mit eingebaut ist und das sogar dezentral funktioniert, aber keiner nutzt es halt. Ja. Keiner nutzt es. Also, schwierige Sache, äh, dranbleiben. Das ist wahrscheinlich das Takeaway: dranbleiben, dass aus diesem Vorhaben der EU-Kommission nicht mir nichts, dir nichts irgendwie ein Gesetz wird und wir dann alle wieder überrascht sind und es nicht mehr verhindert werden kann. Also Augen drauf und schauen, dass das hier einen guten Weg nimmt. Yep. Was anderes im Security-Bereich hat einen sehr guten Weg genommen. Nämlich, es gibt ja diesen Bundestrojaner. Ja. Der Bundestrojaner ist ja das äh, Lieblingssujet von äh, Sicherheits- Fans in konservativen Parteien, die sagen, Mensch, wir brauchen diesen Bundestrojaner, um zum Beispiel gegen Islamismus vorzugehen. Wie oft wurde er in den letzten zehn Jahren verwendet? Ich glaube zehnmal. Mhm. Wie viel hat er verhindert? Nichts. Jo. Wie viel hat er gekostet? Millionen. Aber und Gott sei Dank, die Firma, die dieses ähm, Ding gebaut hat, ist pleite. Uhu. Also Finn Fischer ist äh, bankrott, hat bankrott angemeldet, hat Insolvenz angemeldet am Amtsgericht, ich glaube sogar in München und gibt nicht mehr. Also Finn Fischer, der Betreiber vom Bundestrojaner, ist äh, vom Erdboden verschwunden, die Firmierung. Die findet, gibt es nicht mehr, wird jetzt abgewickelt. Das heißt, ich glaube, ganz operativ, also politisch nicht, aber operativ ist der Bundestrojaner damit am Ende. Natürlich gibt es einen Quelltext, natürlich gibt es, irgendwelche Klauseln in den Verträgen, keine Frage. Ich glaube aber, dass es nicht gelingen wird, so ein Ding über eine Insolvenz hinweg zu retten. Also ich meine, wir sind selber Softwareentwickler, wir wissen, wie viel Know-how in so einer Firma drin liegt, wenn da die Leute erstmal weg sind und die Infrastruktur erstmal weg ist, dann kann man mit dem Malware-Dings und das ist es de facto nichts mehr anfangen. Ja, Ja, also die sind jetzt wohl ähm, gut dabei, vor allem da, das zuständige Ministerium, beziehungsweise die zuständigen Sicherheitsbehörden, da nochmal irgendwie Schadensbegrenzung zu machen mit Ermittlungen, Durchsuchungen und Pfändungen. Und sie versuchen dann, irgendwelche Quelltexte zu pfänden. Also, das ist alles ein, ein, ein lustiges Hin und Her. Ich glaube aber, da wird nichts daraus entstehen.
1: Ja. Na schön.
0: Kommen wir zu Web. Kommen wir zum Thema Web. Genug Security, Fails und Wins. Genug Security und äh, zunächst nächsten Fail oder Win. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Also es gibt ja eine Alternative zu GitHub, welches zu Microsoft gehört, nämlich die, die Open-Source-TM-Plattform GitLab. Genau. Und die betreiben, also auf GitLab kann man nicht nur selbst hosten, sondern das gibt's auch unter gitlab.com betrieben als SAAS. Und die haben jetzt echt angefangen, die Daumenschrauben anzuziehen, weil man kann es de facto nicht mehr kostenlos nutzen.
1: Ja, leider.
0: Also pro Namespace fünf User und jemand, der einfach nur lesenden Zugriff hat, ist auch ein User. Also damit ist praktisch bis auf einzelne Projekte, ich würde es mal sagen, so im Scope von einer Diplomarbeit oder von einer Bachelorarbeit, wo man vielleicht einen Betreuer, einen Professor und sich selbst und irgendwie noch zwei, drei Kommilitonen zum Gegenlesen drauf haben will, ist da nichts mehr zu holen. Das heißt GitLab kostet aber jetzt genauso wie GitHub wahrscheinlich sogar noch mehr als GitHub Geld und die Idee davon, dass es eine freie, und kostenlos nutzbare Plattform ist, ist damit gestorben. Ich kann es in gewisser Weise verstehen, äh, Energiekosten werden teurer, äh, die Weiterentwicklung muss auch in gewisser Weise finanziert werden. Und wenn das der Kompromiss ist, den man machen muss, um trotzdem noch eine Open-Source-Variante selbst hosten zu können, dann ist das aus meiner Sicht okay. Es ist natürlich schade für die Zugänglichkeit von Git, weil gerade was Akademik betrifft, gerade was Startups betrifft, ist das natürlich ein pricetag tag den sich nicht jeder leisten kann, vor allem nicht auf einer internationalen Ebene.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann mir das nicht leisten. Aber ich habe jetzt auch nicht so große Projekte im privaten Stil, dass ich da mehr als fünf User im Namespace brauche.
0: Ja, also wir hatten ja schon mal die News, dass äh, die CI-CD kostenpflichtig wurde und jetzt wird es halt auch auf der Ebene des Git-Repositories. Ja, dann, ich habe mich sehr gefreut über die nächste News.
1: Ja, es ist ähm, erstaunlich, wie man sich über etwas freut, was, was vorher selbstverständlich schon verständlich ist. Ja, genau. ähm, was ist
0: denn die News? Instagram führt ein, dass man den Feed chronologisch anzeigen kann. Genau, obwohl ich auch, ja, ich, ich würde es nicht so nennen eigentlich, oder?
1: Ach doch, das ist doch, so, es. Ist, es ist
0: wirklich so, es ist ja, eine rein chronologische Anzeige und ich finde es in gewisser Weise schon. Ja, es ist, es ist doch, es ist doch schön.
1: Ja. Das geht. Das ging ja früher auch schon. Also ganz, ganz, ganz früher. Ja, ganz, also ganz als, früher war als das als ich halt. Noch genauso. 2013,
0: das, da war Instagram einfach ein Feed und die Bilder sind in chronologischer Reihenfolge angezeigt worden. Genau. Und man ist von oben nach unten gescrollt und irgendwann kam dann halt ein Algorithmus, der einem dann die mutmaßlich interessanteren Dinge nach oben spült, mutmaßlich auch die kontroverseren Dinge nach oben, vielleicht hat man dann die Dinge, die die engen Freunde gepostet haben, gar nicht mehr gesehen und das kann man jetzt mit einem einfachen Toggle umschalten und das finde ich gut, also habe ich schon gemacht und
1: Ja, super, was man halt an, also es sind ja quasi zwei Features, also sie haben einmal hinzugefügt, dass es überhaupt chronologische Feeds gibt für Sachen, die man die man followed und dass man da nichts anderes drin hat und dass man jetzt auch Favoriten benennen kann, sowas wie enge Freunde quasi, und kann dann dort nur bei bestimmten Leuten einen eigenen Feed haben. Das heißt, du sagst irgendwie, dein enger Freundeskreis sind diese Favoriten, und dann kannst du auf den Favoriten-Feed gehen, und dann werden dir da chronologisch alle Posts angezeigt, die deine Favoriten gemacht haben. Und das finde ich auch sehr geil, weil ich meine, man folgt wahrscheinlich deutlich mehr Leuten entweder aus, ähm, sozialen Setting, weil die einem einen folgen ähm, oder weil man die mal interessant findet, aber jetzt nicht alles mitbekommen möchte. Ähm, Oder da interessiert einen nur die Story oder so. Und dafür finde ich das auch ziemlich geil. Also das ist ein sehr, sehr nicer Change, finde ich.
0: Genau. Und die Favoritenliste ist auch auf 50 Accounts begrenzt. Das heißt, das ist eigentlich so klassischerweise das, was man vielleicht früher Freundeskreis genannt hat. Das sind dann halt die Menschen, die man immer sehen möchte oder die man vielleicht auch mal gefiltert sehen möchte, wenn man jetzt nicht irgendwie stundenlang durch den Feed scrollen will. Und das finde ich eigentlich zwei relativ angenehme Features. Ich finde es nur schade, dass sie notwendig sind, weil das ist eigentlich ein Beweis dafür oder ein Zeichen dafür, dass die Informationsflut, der einem Instagram da entgegenklatscht, einfach viel zu groß geworden ist und dass es Methoden jetzt geben muss, dem ein wenig mehr Herr zu werden. Ja, so, dann haben, haben wir gerade vorhin schon mal über Atlassian gesprochen, nämlich dass sie beim out des Insights-Plugin ordentlich was versenkt haben. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum wird denn das Insight-Plugin ähm, ausgefasst? Weil es, lo and behold, einen
1: Nachfolger gibt.
0: Nachfolger gibt, einen Atlassian Data Lake haben sie es genannt und Atlassian Analytics und was das macht und was das tut, ist letzten Endes so eine Art sich automatisch befüllender Apache Spark und da kann man dann selbst seine Data Science drauf werfen. Ja, das ist natürlich jetzt
1: mit der vorherigen News ein bisschen bitterer Beigeschmack, wenn man dann irgendwie richtig viel äh, wichtige Daten. Wenn man richtig, äh, viel,
0: richtig viel wichtige Daten <lacht> verloren hat, dann können, hätte man die jetzt, genau, wenn man sie genau. noch hätte, könnte man sie jetzt noch Das ist ja eigentlich, was was eigentlich, das fällt mir jetzt auf, es brauchen ja nur große Firmen dieses Inside-Plugin. Ja, genau. Also kleine Firmen können das ja weiterhin in ihrem individuellen Sprint und ihren individuellen Projekten managen, ja. aber wenn du halt eine richtig große Firma bist, dann brauchst du irgendein Tool, um damit umzugehen. Genau. Und, und also,
1: genau da ist es jetzt so, dass da alle Daten weg sind. Da sag. sind jetzt alle Daten weg. Ja. Also
0: g- genau die Firmen, die es offensichtlich ähm, dringend bräuchten, die haben jetzt keine Daten mehr. Nichtsdestoweniger, wir freuen uns. Es ist, ähm, ja, es sieht irgendwie aus wie ein, ganz ehrlich, es sieht aus wie ein Kiwane. Also es ja. ist letzten Endes, ich glaube im Hintergrund ist wahrscheinlich irgendwas Restiges, irgendwas EDLiges, wahrscheinlich ein Spark oder ein, ähm, vielleicht sogar eine Elastic Search und man kann dann darauf über so eine, ja es ist schon eher eine klickibunte UI, dann Auswertungen und Diagramme machen und das finde ich eigentlich relativ spannend, muss ich sagen und kann ich mir auch gut vorstellen, das für eine spezielle Auswertung jetzt mal zu nutzen. Es ging ja schon immer so ein bisschen mit Confluence, indem man äh, mit so einer JQL-Query gewisse Daten abfragt. Aber das war nie so mächtig und nie so ähm, flexibel, wie das jetzt hier mit diesem Dashboard geht. Und ja, finde ich ein spannendes Produkt. Wie gesagt, mit dem etwas herben Beigeschmack, das bei der Einführung äh, was kaputt gegangen ist. Aber lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen.
1: Was sich vielleicht auch lohnt, ist das nächste Atlassian-Produkt. Ähm, was er auch noch rausgebracht äh, haben. Kompass, äh, ein Developer-Portal.
0: Ja, es ist, es ist ein Developer-Portal, so kann man es eigentlich nennen. Also ich glaube, es spielt so in derselben Liga wie Backstage oder wie, ähm, wie heißt das andere, Arcana. Man kann da seine Komponenten registrieren und eine Swagger-UI und eine Verlinkung zu Confluence machen. Das ist es, glaube ich. Also ich glaube, mehr ist es auch nicht. Also ich glaube, das darf man das nicht so überbewerten. Es ist so eine zentrale Stelle für eine Softwarekomponente. Da kann man sagen, hey, schau mal an, hier ist mein Repository zu dieser Softwarekomponente, hier ist die Dokumentation und da ist das Jira-Board und hier ist noch die Swagger UI und das war's auch. Ähm, ich finde es spannend. Ich weiß es nicht, ob es unser Need für eine saubere Dokumentation erfüllen würde, aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir sollten es so uns anschauen.
1: Ja, Wir haben uns einmal das schon ein bisschen angeguckt. Unser Use Case ist eher, dass wir die Möglichkeit haben, das ja ähm, mehrmals zu deployen und vielleicht in anderen Umgebungen auch noch anzuzeigen oder vor allem vielleicht auch unsere Services damit zu verbinden und das funktioniert halt bei uns eher weniger, weil wir nicht in der Cloud sind und öffentlich, sondern eher On-Prem
0: Korrekt, ja. Also was mich jetzt insbesondere interessieren würde, wo kriegt denn äh, dieses kompass seine Open-API-Spec her? Muss man die hochladen? Ja, wird die zitiert? Also das sind dann so die Dinge, wo es dann wahrscheinlich anfängt, ein bisschen eklig zu werden. Aber ich gehe da mal unvoreingenommen, unvoreingenommen ran und würde mir das mal anschauen. Ja, same here. Also diese zwei Dinge wurden vorgestellt. Warum kommt es jetzt alles irgendwie so geballt? Klar, Atlassian hatte irgendeinen Kongressname, unwichtig, war auch mega langweilig, irgendwie nur Marketing, Blabla. Bla. Aber das sind so die zwei großen News und die zwei großen Vorstellungen, die Atlassian ähm, gemacht hat. Und in dem Blog-Eintrag über den Inzident stand auch drin, der Grund, warum das wahrscheinlich passiert ist, ist, dass alle beschäftigt waren, diesen dämlichen Kongress vorzubereiten und dass es deswegen keine gescheiten Ressourcen gab, dieses Problem zu managen. Ja. Dann äh, Gibt es noch eine weitere News aus dem Hause Meta? Nämlich WhatsApp bietet jetzt an Suburban Moms. Kann man sich beschweren die, über die Facebook-Gruppen? Die Facebook-Gruppen gibt's jetzt auch in WhatsApp. Da können Sie hin. Genau.
1: Ich finde auch WhatsApp ist dafür eine bessere Plattform. Ja, weil Facebook wird in drei Jahren nicht mehr geben. Genau. Ja, ich finde. Ähm, also was was ist das? Das ist so. Ja. Man kann sich das schon vorstellen, wie so eine Facebook-Gruppe, halt äh, nennt sich das Community und äh, da kann man halt verschiedene Leute reinpacken und hat dann verschiedene Discussions, verschiedene Untergruppen, ja sowas wie ein Discord-Server oder so, wo man halt eine Community quasi aufbauen kann innerhalb von WhatsApp. Ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich eher weniger benutzen, weil wie gesagt, dafür gibt discord ähm, und ich bin auch eher in den Gefilden unterwegs, wo Discord wahrscheinlich äh, da more popular ist oder die bessere Choice.
0: Ja, aber man hat doch immer irgendwie so dieses eine Projekt, welches im echten Leben stattfindet. Der Tennisverein oder oh, die Konterman ja, ja, genau, Gruppe. genau. Oder, oder irgendwie ich möchte die in der oder sonst irgendwas. Nee, ein
1: guter ich glaube ein guter Einwand ist hier ähm, Jugend äh, Organisation. Ja, Jugendarbeit. Genau, Jugendarbeit. Ähm, So typisch irgendwie das Utopia hier, das Jugendzentrum. Dann hat das halt so eine WhatsApp-Community und dann kannst du einzelne Bereiche machen für diese Community quasi.
0: Genau, weil wir gemerkt haben, Slack funktioniert einfach nicht, weil das nicht im Leben dieser Menschen stattfindet.
1: Ja. Und ich denke, da ist Discord auch einfach zu äh, speziell und nicht so fokussiert darauf wirklich diese diese Kommunikation zu haben. Also für mich ist Discord eher sowas wie, ich habe eine Freundesgruppe oder ich habe eine Gaming-Community und da rede ich über ähm, diese Sachen und komme dann online und zock irgendwie was Wer oder so. Gott in die Welt ist. ist, ist es genau. hat einfach
0: nicht diesen Informationswert, den man jetzt zum Beispiel in einem Slack finden würde. Ein Slack hat man ja generell eher so im Arbeitsbereich oder wenn man wirklich professionelle Hobbyprojekte hat in Vereinen, wo man was auf die Beine stellt, dann nutze ich Slack und tatsächlich für diese, für diese soften Bereiche, das genannt Jugendarbeit, irgendwie so Konfirmandengruppe, da, da hat man dann dieses WhatsApp und das ist dann so eine WhatsApp Gruppe und da ist dann ein lustiges Bildchen vermischt mit irgendwie drei Daumen hoch und fünfmal, ich kann heute nicht und ist denn heute überhaupt Probe und zu 18 Uhr oder wo treffen wir uns, dann kann mich einer mitnehmen und es geht einem echt auf den Sack. Ja. Und wie viel, also du hast es wahrscheinlich auch gemutet, also diese eine Gruppe über den, den Podcast, die, die kann mich ja nicht anlassen.
1: Ja, ich habe ich habe ungefähr, also es gibt nur ganz wenige Gruppen, die ich nicht mute, weil, ja, es ist einfach viel zu nervig. Es ist so viel unnötige Information, die ich einfach nicht brauche. Und wenn wirklich was ist, dann schreibt man mich halt irgendwie direkt an oder so. Keine Ahnung. Also Gruppen mute ich auch schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch mit Communities wird.
0: Also ich glaube, dass man in den Communities einfach ein bisschen ein bisschen besser das Ganze managen sich, kann. Ja, managen ja. und die Informationen auffiltern. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und meine Hoffnung, die damit verbunden ist, ist auch, dass man das jetzt hernehmen kann für so Gruppen, die jetzt nicht so mega tech-Savvy sind, wo ja. man auf den Slack oder auf eine Notion kommt ja, die Ware, ja. auf einen Notion zu gehen, da irgendwie Dokumentation, das, das funktioniert im echten Leben nicht. Das können nur Nerds. Und das dann in diese in diese Real-Life-Bubble reinzukriegen, das fände ich gut. Ja. Real Life Bubble, also irgendwie, wir sind ein bisschen abgehoben, kann das sein. Ja, genau.
1: <lacht> Wir sind schon voll im Metaverse, genau. Und ich weiß aber auch nicht, wie geil ich es finde, ähm, sowas auch noch in WhatsApp zu haben, um Meta da noch mehr... Information und Macht über über das, äh, über Kommunikation im echten Leben zu geben. Ja, weiß aber ich nicht. sie,
0: sie haben es doch schon. Also diese, diese ja, WhatsApp stimmen die jetzt, schon. Doch jetzt ja. schon und die funktionieren jetzt auch nicht gut. Ja. Also ich, ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt weniger aus so einer Perspektive, wie kriegen wir jetzt noch mehr ongeboarded in WhatsApp heraus entstanden ist, sondern wirklich mal eine Idee, das Produkt besser zu machen. Ja. Und es gibt ja nicht mal Reactions. Das heißt, du hast. Definitiv in jeder in jeder Gruppennachricht irgendwie 10.000 Emojis von irgendwelchen Thumbs-up oder grünen Haken, nur damit jemand sagt, er ist jetzt irgendwie heute Abend beim Training dabei.
1: Ja, was auch nicht gut funktioniert, ist die ICD in my opinion. Ähm, alles was, sch-
0: da könnte man eigentlich mal drüber ranten. Ja, tatsächlich. Also das also, ist da, die, dieser Jenkins irgendwie 30 Jahre alt und funktioniert nicht und irgendwas Neues ist nicht Ja, Stand. alles und scheiße, da alles es gibt scheiße. kein Best Practice und, und ähm, dann wird es ins GitLab und GitHub reingeklebt. Und, und man nicht ist unf-
1: von der Plattform abhängig und man kann es nicht lokal testen, man macht 8 Millionen Test-Commits, alles scheiße. Ähm, da hat sich der Macher von Docker was überlegt, ein neues Konzept namens Dagger, der hat es irgendwie mit D äh, Sachen und das soll ein neuer Weg sein, wie man es die ICD macht, komplett entkoppelt von einer Pipeline in einzelnen Steps. Ich fand es ganz cool, es ist aber leider noch nicht äh, ja, so ausgereift, es ist jetzt in Version 0.2 und ja, so fühlt es sich auch an.
0: Genau, es ist nicht ready. Also wir haben es angeschaut, es ist noch, ich fand es ein bisschen mega verbose und auch nicht so, es fehlt noch so dieser Syntactic-Sugar, der das Ding einfach so Just Rocks macht.
1: Ja, der das so streamlined, so wie in ähm, GitHub Actions. Also ich bin ein ganz großer Freund von GitHub Actions tatsächlich. Das funktioniert einfach richtig gut und ja, das mit dem Dagger, das ist halt wieder eine eigene Sprache äh, namens Q irgendwie und ich weiß nicht, es ist wieder was Neues, was man lernen muss, das muss man dann den Entwicklern erklären, die müssen das dann erstmal verstehen, es ist alles, ja, es ist alles schwierig und ich weiß nicht. Ich wann fand ich aber das
0: Konzept richtig gut, also ja, das, das hat das ja funktioniert, ich auch gut. also was, also nochmal, was kann dieses, das ist eigentlich so selbstverständlich, dass man das jetzt schon als Feature anreißen ja, ja. muss, dass die Pipeline lokal getestet werden kann. Genau. Also man kann bei einem Jenkins und bei einem GitLab und bei einem GitHub nicht die Pipeline lokal testen. Das heißt, man hat immer das Problem, dass man den ganzen Bums committen muss und dann irgendwie Däumchen dreht, um zu warten, was da passiert. Und dann ist irgendwie muss man in den Container rein und der Container läuft Gott wo und hat nicht gelockt und hat irgendwelche Dateien und wo sind die Artefakte. Und das kann man alles nicht gescheit backen. Und mit ähm, Decker ist das Konzept jetzt eben, dass man es das auch lokal testen kann
1: genau, komplett entkoppelt von der Jenkins-Pipeline. Wie man das benutzt wär, wäre, du machst es in der Jenkins-Pipeline oder in der GitLab CI, ähm, rufst du quasi Degger auf, auf einem Agent und führst dann die einzelnen Steps quasi in Degger aus. Und genau das kannst du halt lokal auch einfach machen. Und das funktioniert einfach. Und genau so finde ich, sollte man das auch machen, weil dieses, ah, ich baue mal kurz lokal, ja, Pustekuchen. Ich gucke dann halt in die Jenkins-File, kopiere mir die einzelnen Steps raus und das ist die einzige Hölle. Und dann ist trotzdem irgendein Setting anders, weil der irgendwie den M2-Cache besonders behandelt in, innerhalb von dieser Jenkins-File. Und das ist alles scheiße. Also wir haben das also Problem allein, jeden an, Tag. Genau,
0: alleine schon den, den richtigen Container zu finden oder ja. den mal zu haben und dann muss man da reingehen und Und den muss man dann irgendwie starten
1: und, uh. und ja, es ist einfach... Das ist halt eine Pain, die man einfach nicht machen will. Und das kostet uns vor allem einfach mega
0: viel Zeit. Und, Und jede andere Softwareentwicklungsfirma auch. Und ja. einfach nur Nerven. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum CD, CICD immer so stiefmütterlich behandelt wird. Weil es dann einfach eine Pain ist. Ja. Und weil die Leute keinen da keine... Motivation haben gegen dieses System zu kämpfen. Da ist heißt, das Konzept gut. Aber wie du schon gesagt hast, ich stelle die Auswahl der Sprache in Frage. Dieses Q ist einfach mega awkward und komisch. Das kennt kein Mensch. Ja. Und es fehlt noch ganz viele an Syntactic Sugar, um das Ding einfach streamlined zu haben. Also ja, oder
1: auch so, weiß ich, ich wollte so was simples
0: machen wie jetzt unsere
1: von unserer Registry, Docker-Registry, ein Image zu pullen und dann innerhalb von dem Image zu bauen. Und das habe ich schon nicht hingekriegt mit der Documentation, die jetzt vorhanden war.
0: Genau, weil die gehen halt immer auf Docker.com und genau, alles, was und, da nicht
1: gibt, gibt es nicht. Genau. Und dann, ähm, es geht zwar irgendwie, aber da musste ich dann in, die, in den Sourcecode gucken und so. Also, ja. Es ist es ist nicht nicht ready for production auf jeden Fall, aber ein sehr cooles Konzept und ich hoffe, da äh, tut sich in der Zukunft auf jeden Fall was.
0: Hoffen wir es Beste, ich behalte mal ein Auge drauf und vielleicht können wir es mal in einem oder zwei Jahren dann tatsächlich auch produktiv nutzen. Noch, Meine noch nie ready for primetime war. <lacht> ja, äh, Alex Jones. Ja, ähm. Die, die, die Menschen, die im Internet unterwegs sind, die wissen, wer Alex Jones ist. Alex Jones ist ein...
1: Idiot, äh, was?
0: Spiegel nennt ihn rechten Verschwörungstheoretiker.
1: Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ich denke auch. Also äh, er,
0: er fängt da an, wo Fox News aufhört, war lange Zeit auch äh, Fürsprecher für Trump, bis er sich mit ihm zerstritten hat. Und er ist so das Sprachrohr, der esoterischen. Idioten. Rechten, Rechten in Amerika. Und es ist echt unglaublich. Also von Reptilioiden bis. Wirklich. Ja. Also es ist, es die ist,
1: übertreiben gerade nicht. Das es ist, ist echt schlimm. Und das eine richtig wirklich große
0: Plattform. Und dieses Pizzagate Zeug, also wirklich ganz ja. abstruses. Also An wirklich. Den Haaren herbeigezogener ja. Bullshit den er verbreitet hat und er ist auch regelmäßig von den Plattformen geflogen, also ich glaube Apple waren die Ersten, die seine App nicht mehr zugelassen haben im App Store, dann kam YouTube hinterher, dann hatte er irgendwie auf Twitter und dann wieder doch und wieder her, also es war ein riesiges Hin und Her ja. und warum war
1: ja, weil er Insolvenz angemeldet hat. <lacht>
0: der, der, der die zweite schöne Insolvenz in dieser Sendung. Äh, die Firma, ähm, die Infowars betreibt, ist zahlungsunfähig und äh, wird jetzt gerade zerflattert und zerschlagen und man versucht irgendwie Geld noch rauszukriegen. Also das ist ja
1: sehr schade.
0: Sehr sehr schade. Ja. ja.
1: Was äh, nicht schade ist, sondern ein guter Gegenschuss oder eine Antwort äh, von Samsung an Apple mit ihrem neuen 4K Smart
0: Monitor. Der sieht auch relativ gut aus. Wie, wie heißt der? Der heißt doch, der hat doch so ein M8, M8 genau. genau. Also Samsung hat einen Monitor rausgebracht, der ist, zumindest was die Specs betrifft, genauso gut wie das äh, Studio-Display von Apple. Ja. Und halt halb so teuer.
1: Ja genau, halb so teuer. Ähm, er kann, er hat eine removable Webcam Das finde ich
0: sehr gut, weil diese ganzen Webcams, da macht man immer so Leiter Slider davor oder sonst irgendwas. Warum zum Geil kann man die nicht einfach wegmachen? Ja. Und so wie ich das sehe, ist es auch über USB. Das heißt, du kannst sie dann alternativ noch auf den Tisch stellen. Ja, richtig. Und ähm, wie das am Monitor funktioniert,
1: ist sogar mit Magneten. Also es hält dann mit Magneten am Monitor. Und ja, ich muss sagen, das Konzept ist mega geil. Ähm, Ich glaube, es hat auch, es ist also, es ist tatsächlich ein Smart Monitor. Der hat einen Chip drin, mit dem der
0: bestimmte Smart-TV-Apps abspielen kann, sowas wie Netflix, Hulu, Amazon Prime und natürlich sogar Apple TV. Das heißt, es ist de facto so ein bisschen ein eingebauter ähm, äh, Apple TV, also Apple TV Plus kann es abspielen. Ja. Das heißt, auch diese Plattform ist da drauf und ich muss echt es sagen, halt es lacht mich schon ziemlich an, muss ich sagen. Ja,
1: und es lacht vor allem Apple aus, weil ich meine, dieser Apple, dieser Apple Bildschirm, der hat auch einen A13 Bionic Chip, aber halt für Center Stage dass man mit dieser scheiß Kamera, die da drin ist, die nicht mal gut ist, ich habe mir ein Video angeguckt, ja, die ist, ist nicht mal krass, ja. die ist nicht mal gut oder so, die ist relativ average für den Preis, also schlecht für den Preis. Und ähm, dann kann dieser Monitor halt nur dieses Center Stage und hat irgendwie coole Lautsprecher da drin oder so. Es ist halt so ein Bullshit, wo ich mir denke, ey, da kommt Samsung her und macht dir, macht dir da Netflix auf den Ding direkt drauf what the fuck, Apple, wenn ihr da eh einen A13-Bionic-Chip drin habt, dann macht es doch genauso. Dann macht es doch gleich zu einem Apple-TV-fähigen Gerät. Ich verstehe das nicht. Und dann haben sie nicht mal einen fucking removable ähm, Power-Cord in diesem scheiß Apple-Ding, wo man sich auch so denkt, what the fuck, was ist das schon wieder für eine dumme Scheiße? Ähm, Ich weiß aber gar nicht, ob der... ähm, ob der Samsung das hat. Aber ich glaube tatsächlich schon,
0: weil es ist eigentlich der Standard. Ähm, er, hat eine, er hat eine UHD-Auflösung. Genau, 4K. 4K UHD. Ähm, genauso wie meiner, der hier vor mir steht. Allerdings halt noch ähm, vier Inches größer.
1: Genau, dann hol dir den nochmal und dann können wir einen äh, Bericht über den abgeben.
0: Vielleicht wird das auch unser neuer Büro rechnen. Oh. Beziehungsweise Büro-Standard.
1: Ja, das wäre natürlich auch interessant. Dann kann ich nämlich Netflix in der Arbeit gucken. Mega.
0: Kommen wir zum <lacht> nächsten Thema. Das ist nochmal ein größerer Block. Ja. Ähm, Kennt ihr Elon Musk? Also erstmal, erstmal möchte ich mit einer Anekdote anfangen. Okay. Und zwar, ähm, Elon Musk war in Berlin. Mhm. Wahrscheinlich, weil er irgendwie in Potsdam hier seine Gigafactory angeschaut hat. Und Gerüchte zufolge hat er es geschafft, ins Kitcat zu kommen. Was ist das nochmal? Das Kit-Kat ist ein Club in ein sehr freizügiger Club in ähm, Berlin.
1: Okay, und da ist er reingekommen. Da ist
0: er reingekommen und dann wollte er in in, in die Legende ins Berghain. Okay, dann ist da <lacht> nicht reingekommen? Was? Elon Musk ist nicht ins Berghain reingekommen? Ja, Klar kommt er da. Also ja. Ja. Also ich glaube. Es wäre es wäre ein schlimmerer Marketingskandal Skandal fürs Berghain gewesen, wenn sie Elon Musk reinlassen. Maskerade ja, machen. Also, ja, also gibt es irgendwie eine größere Diskrepanz zwischen diesem ja, Anarch-
1: tatsächlich.
0: diesem linksextremen Anarchismus, den das Berghain betreibt, versus nee, also das geht einfach nicht. Long Story Short, ähm, er war dann mega angepisst und hat dann sich oft wieder drüber beschwert. Ja. Er hat gesagt, er hat sich geweigert, in den Berghain zu gehen, als er gesehen hat, dass Tapies da an der an der an der Wand steht
1: was das hat er
0: gesagt das hat er getwittert ja also weil der peace an der wand steht ja genau weil keine Ahnung alles klar gut ja. aber er hat dann auch noch andere Dinge gemacht außer nicht ins berg reinzukommen nämlich erstmal 9 von twitter gekauft das kann man ja machen weil twitter wird an der aktie an der börse gehandelt kann man aktien von shoppen und ist damit der größte shareholder geworden
1: ja, und das und dann
0: dann hat er weitere Dinge gemacht, nämlich angekündigt, dass er eine feindliche Übernahme anstrebt. Ja. Und zwar kann er jetzt ja er hatte jetzt ja mit 9% und als größter Shareholder doch eine gewisse Stimmgewalt innerhalb dieses nach wie vor über den Aufsichtsrat und über die Regeln des der, 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 die über die US-amerikanischen Regeln einer AG gesteuertes Unternehmen und es wäre oder wird ihm vielleicht auch sogar gelingen, ja. dass er hundertprozentiger Anteilseigner von Twitter wird. Aber Twitter kämpft dagegen. Twitter kämpft dagegen genau. Also was man jetzt tun kann, ist dieses, diese, das was man unter Poisonpilfe versteht. Ich glaube, das war damals bei bei Volkswagen und Porsche ein ähnliches Prinzip. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es führt letzten Endes dazu, dass alle Anteile so aufgeweicht werden, dass äh, die Mehrheit nicht mehr da sind. Also dass es einem Elon Musk nicht mehr äh, möglich ist, über seine ihm gerade zustehenden Anteile diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, so wie ich es gelesen habe, ermöglicht es schon bestehenden Shareholdern billiger Shares zu kaufen als Investoren, die neu dazugekommen sind.
0: Ja, was dann allerdings auch bedeutet, dass alle verlieren. Also im im Falle eines Falles verlieren alle. Also es verliert sowohl Elon Musk, er kann es nicht kaufen, es verlieren aber auch die Shareholder, weil dann ihre ihre Aktien aufgeweicht werden. Also keine gute Idee, aber wie es so scheint, die die Notbremse Ja, naja, das Konsul- einzige genau,
1: das einzige, was die machen können, wenn wenn dann ja, genau. Hostile Takeover passiert. Es ist die Frage, will
0: man, das Twitter Elon Musk gehört wahrscheinlich nicht.
1: Also er meinte ja, er, er kämpft für Meinungsfreiheit und äh, Demokratie.
0: Das dann am Ende genauso passiert, äh, ja, weiß man was, dann natürlich nicht. Ich, 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 ich lese relativ viele US-amerikanische Medien und was mir da immer auffällt, ist, dass das Verständnis von Meinungsfreiheit in der USA ein ganz anderes ist als bei uns. Ja. Und dass sowas wie, ja man kann auch mal hier Nazi-Propaganda posten, durchaus noch unter Meinungsfreiheit läuft, was hier in unserem europäischen demokratischen Verständnis eher unter Volksverhetzung liefe. Und ich sehe da schon eine gewisse, ein gewisses Risiko, dass äh, so ein Crazy Mind wie Elon Musk da die Grenze nicht sauber ziehen kann.
1: Ja. Ähm, er meinte ja, er will its full potential releasen. Ähm, und ich glaube, das Erste, was er irgendwie gesagt hat, nachdem er die 9 Prozent... Ähm, hatten wir das in der letzten Folge? Da wollte er
0: Twitter in Twitter, dem, Twitter umbenennen.
1: Nee, dass er... Ähm, wollt ihr einen Edit-Button? Und dann ähm, hat irgendwie Twitter nach, nach was weiß ich, einem Tag oder so, tatsächlich angekündigt, dass sowas in Planung ist.
0: Ich glaube, den Edit-Button, den gibt es jetzt auch schon. Er hat dann aber auch nochmal eine Umfrage gepostet, ob, wenn ihm Twitter gehört, ob er dann das W streichen soll.
1: Oh mein Gott. Ach ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn da so ein Lunatic Twitter gehört, aber naja. Ich meine, der der sendet auch irgendwelche Raketen ins Weltall und bisher ist noch alles gut gegangen.
0: Noch keine Atombombe drauf gewesen. Genau. ähm, Ich sehe Twitter so ein bisschen zweischneidig. Also es ist ein wichtiges Medium. Also ich glaube, es ist so ein Wurzelmedium, kann man das so nennen. Also, es ist nicht so, dass auf Twitter Themen behandelt werden, die dann in die, 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 die aus den News kommen, sondern Themen, die auf Twitter behandelt werden, die werden. Kommen in die News,
1: ja, ja. Safe. Und
0: das ist schon eine gewisse Macht und wer da den Algorithmus und die die Steuerungskraft in diesem Medium besitzt, der hat schon eine enorme Auswirkung auf die Meinungsbildung in der Welt und das einem einzelner Person geben. Ich denke, die europäische, deutsche Antwort wäre, es muss unter eine staatliche Kontrolle. Die amerikanische Meinung wäre, es darf auf keinen Fall unter eine staatliche ja, Kontrolle. Genau. Irgendwo da dazwischen muss ich muss ich die Sache einpendeln.
1: Ja. Naja, das war's mit Spannendes den News. Spannendes Thema,
0: bevor ich jetzt über, über Twitter noch weiter rante und äh, Mastodon motiviere, wollen wir jetzt tatsächlich zum sehr kurzen dieses Mal Thema der Woche kommen.
1: Genau, weil wir haben jetzt schon sehr viel über News ja, geredet, mega, mega, weil wir Ränderung sehr glaubt. viel aufholen mussten der letzten drei Wochen.
0: Genau, was bist du, bist du auch auf diese... Auf diese ja.
1: Sorry, dass ich äh, auf eine Party gehe.
0: Nein, nein, nicht krank werden. Quart ist schon okay.
1: Ach so, okay. Wusstest du
0: übrigens in, in ähm, das noch als 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 kleiner Hinweis ähm, der der zweitbeste Podcast nach Code Culture ist ja methodisch inkorrekt mhm. und die haben ein Paper äh, vorgestellt, in dem bewiesen wurde, dass Männer mit hübschem Gesicht eine bessere Abwehrkraft haben.
1: Ja, deswegen war ich jetzt zwei Jahre auch nicht.
0: Und deswegen hatte ich nie Corona. Ja,
1: genau. Also ich habe ja gelesen, ähm, dass Scientists geprüft haben, dass wer bis jetzt noch kein Corona hat, keine Freunde hat. <lacht> ja, genau.
0: Oder einfach unglaublich hübsch. Also noch mehr in dieser Kommen wir zum Thema der Woche. Kommen wir zum Thema der Woche. Serialisierung und Spring for Shell. Ähm, es gab eine weitere Sicherheitslücke und ich hatte kurzzeitig gedacht, es wird genauso ein Mist wie ähm, Lock for Spring. Nee, Lock for Shell. Lock for Shell. Lock wurde es aber nicht. Also was war die Sicherheitslücke? Erstmal wieder Management, absolute Katastrophe. Also irgendwie der Zero Day kam raus und keiner wusste was und niemand hat ihm den Ja Slog und alle, alle und haben alle geschrien und, und weint im und
1: Kreis und ja. Gut, aber, jetzt, aber wir auch tatsächlich.
0: Wir auch tatsächlich, ja. weil wir das einfach nicht wussten, was es macht. Und dann in der Retrospektive ist Folgendes rausgekommen. Also wir, es gibt da dieses Java-Framework namens Spring. Und man kann mit Spring zum Beispiel schöne REST-Services bauen. Und diese REST-Services, die laufen auf web
1: Ja, und es ist relativ beliebt. Also wer Spring nicht kennt, das ist das größte Java-Framework was es gibt eigentlich.
0: Genau, wir hatten ja vor einigen Monaten inzwischen schon diese Umfrage mal besprochen und da war Spring und Spring Boot, Spring MVC und Spring Boot ich glaube entweder waren sie beide Platz eins und zwei oder Platz eins, zwei und drei oder eins und 3, oder 1 und 3 mit, mit Java EE noch dazwischen. Also es ist auf jeden Fall extrem verbreitet. Ja,
1: und Spotify, Netflix benutzen das in ihrer Microservice Welt sehr, sehr, sehr viel
0: und in diesem framework war jetzt folgendes problem wenn man einen rest aufruf gemacht hat und dieser rest aufruf einen parameter bekommen hat also zum beispiel so wie get invoices fragezeichen invoice id gleich 1, 2, 3, 4, 5,
1: mhm.
0: dann hat dieses framework dieses Serialisierungsframework, dieses 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel in einen String serialisiert. Jetzt machen wir mal unseren kurzen Exkurs zum Thema der Woche. Was ist denn Serialisierung? Und man kann eigentlich relativ einfach sagen, es ist das Umwandeln von einem relativ unstrukturierten Datum in ein strukturiertes. Kann man das so gut zusammenfassen?
1: Ja, ich hätte zusammengefasst, der wandelt Bytes in was, äh, mit dem man arbeiten kann,
0: um. Ja, also ein niedriges Datenformat in ein höheres und die Deserialisierung ist dann genau das Gegenteil, also die das höhere Datenformat in ein niedrigeres umzuwandeln. Genau. Machen wir ein Beispiel. Ähm, Text, der ein XML-Dokument ist, wird in ein Java-Objekt umgewandelt. Das man dann in der Datenbank speichern kann. Oder ein Unix Timestamp, da auch nur eine Abfolge von ASCII-Zeichen ist, wird umgewandelt in ein richtiges Datum, so dass ich da weiß, hey, das ist der 1.1.2022. Erste, erste genau. Oder ein JSON, welches aus meinem aus meiner Adresse beschreibt, wo ich wohne, welche Straße, welche Hausnummer, welche Postleitzahl, welcher Ort, wird in ein Adresseobjekt umgewandelt, sodass ich dann da sagen kann, get street oder get postcode. Und das ist die Serialisierung. Das heißt, Spring hat jetzt, bleiben wir bei uns, zum Beispiel in diesem Parameter ID mit der 12345 automatisch ein Objekt gemacht. Mhm. In dem Fall vielleicht eine Invoice oder ein String. Und das Schlimme ist, es ist egal, welches Objekt es war. Weil in jedem Objekt gibt es eine Methode. So, und jetzt kommen wir zu einem Feature, das es da gibt. Ich hätte da jetzt nämlich auch übergeben können, zum Beispiel ähm, ID gleich Order .invoice-id oder order.invoice-id gleich und dann hätte mir Spring das Objekt transitiv aufgelöst. Was hätte es da gemacht? Das heißt, es hätte dann ein Order-Objekt entgegengenommen und hätte dann dieses Order-Objekt in ein Java-Objekt serialisiert. Da gibt es einen Standard für zum Beispiel JPA, kann man dafür hernehmen, das ist einfach so mit Getter und Settern und hätte dann aus diesem Objekt, aus diesem nested-Objekt die ID genommen. Also Order.InvoiceId, hätte dann, wäre aufgelöst worden, zuerst würde ein Order-Objekt erstellt werden und dann hätte Spring über diese Namenskonvention GetOrderId auf diesem Objekt aufgerufen. Mhm. Okay, also wie ist die Regel, wenn ich einen Parameter habe, der zum Beispiel heißt Order.InvoiceId, Invoice-ID oder Order-ID, dann wird einfach auf dem Order-Objekt get order oder get Invoice-ID aufgerufen. Genau. Wie würde man das wohl implementieren? Man implementiert das natürlich über Reflection. Das heißt, man sucht dann einfach eine Methode, die heißt get und dann gibt man da diesen String rein, den Namen von dem Attribut, das man haben möchte. So, jetzt ist man so ein, so ein böser Hacker und jetzt experimentiert man da ein bisschen mit um und denkt mal, zäumt mal das Pferd von hinten auf und überlegt sich mal, welche Methoden gibt es denn immer an jedem Java-Objekt? Und da fällt einem auf, es gibt zum Beispiel die Methode getClass. Mhm.
1: Oh, ah, ja, jetzt verstehe ich, was man damit machen kann. Man kann sich jede beliebige Klasse holen. Von einem anderen Objekt?
0: Fast. Okay. Da haben die Spring-Entwickler beziehungsweise die Schreiberlinge von dieser Serialisierung dran gedacht.
1: Okay, ja, das wäre auch fatal, wenn Und nicht. Das wäre
0: fatal. Das heißt, die haben gesagt, hey, get class, das verbieten wir. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, als Objekt da reingebe, order.class, dann wird nicht get class aufgerufen, sondern es wird eine Exception geworfen. Weil sonst hätte ich mir ja von der class den Classloader holen können. Das geht ja auch mit... Get Classloader ja. und hätte dann zum Beispiel Dinge schreiben können auf die Festplatte.
1: Oder sich die Environmental-Variablen auslesen können.
0: Ja, oder. oder ein DOS machen. Also da kann man ganz viele ja. verschiedene... Also wenn man an eine Loader kommt, dann ist Ende Gelände. Dann ist äh, Java ziemlich offen. Ja. So, aber sie haben dran gedacht. Das ist ja super, oder?
1: Ja, im ersten Schritt schon mal schon. Im aber ersten anscheinend Schritt schon. war das nicht genug.
0: Ja, das war leider nicht genug, weil... Bei der Einführung von Java 8, das ist schon sehr, sehr lange her, also sechs, sieben Jahre, länger wahrscheinlich. Länger. Ja, deutlich länger. Wir ja. sind ja gerade bei 17. Also schon vor sehr langer Zeit hat jedes Objekt eine weitere Methode bekommen.
1: Ich weiß nicht, welche.
0: Und zwar konnte man sie da das Package holen, das dummerweise einfach Module heißt. Also das haben sie irgendwie vermurkst. Für, für GetModule. Also mhm. jedes Objekt hat jetzt noch die Methode getModule Module und weil diese Methode einfach so dazu kam, hat niemand bei Spring Boot bei diesem Serializer dran gedacht, die auch zu blacklisten. Das heißt, ich kann mir jetzt von jedem beliebigen Objekt das Modul holen
1: und von da dann die Klasse
0: und von da dann die Klasse den Classloader und dann Dinge auf die Festplatte schreiben.
1: Ja, verkackt, ne?
0: So long story short. Wo konnte es ausgelöst werden? Es mussten verschiedene Dinge gelten. Einmal musste man diese verwundbare Spring Boot Version haben. Das war zu diesem Zeitpunkt einfach alle. Ja, genau. Also alle, die realistisch gerade im Einsatz waren. Und zwei weitere Dinge mussten gelten. Und vor allem der, das dritte Argument, das ähm, hat wahrscheinlich vielen das Genick gerettet, nämlich Nummer zwei. Logischerweise, man muss eine Java Version haben, größer als acht weil vor Java 8 gab es diese Get-Module-Methode noch nicht. Mhm. Aber die meisten haben auf Java 8 geupgradet, auch wegen Lizenzgeschichten und so weiter. Und die dritte Geschichte, das ist das, was den Leuten den Arsch gerettet hat. Man muss seine Anwendung als Award deployen und das macht heute so gut wie niemand mehr. Richtig. Das heißt, wenn man so dieses klassische Microservice-Pattern, du hast gerade vorhin Spotify, Netflix angesprochen, die haben natürlich in Spring Boot am Laufen, wahrscheinlich mit einem Embedded tomcat und deployen das Ding nicht als ein War und damit war die Sicherheitslücke nicht ausnutzbar, weil damit das Ganze funktioniert und damit man dann tatsächlich auch Zugriff auf Dateien und andere Informationen hat, musste das Deployment als War erfolgen und deswegen war es gar nicht mal so schlimm. Also es ist und schon eine schlimme Lücke, aber es ist jetzt nicht so kritisch wie log Und warum muss es als War deployed werden? Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass mehr oder minder zufällig, wenn man es nicht als Word deployed an einer anderen Stelle eine Exception auftritt.
1: Mhm, okay.
0: Also man kommt dann zwar trotzdem an dieses Get Module dran. Aber über die Art und Weise, wie dann das Surflet eingehängt ist. Ja,
1: wahrscheinlich in dem Scope kann man dann nicht auf das echte Modul zugreifen, weil in oder dem gar nicht aufs Modul genau, zugreifen. Genau, weil Reflection wahrscheinlich, oder?
0: Ich nehme auch an, dass es damit zu tun hat und dass ähm, der Kontrollfluss nur erfolgreich zum Ziel kommt, wenn man also Word Deployed hat und nicht, wenn man sein sein äh, im selben, ja, im, 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 im selben in derselben Anwendung. wahrscheinlich ist es der ja der surflet kontext der an dieser Stelle dann ähm,
1: sagt, was machst du da?
0: Was machst du da? Darfst du nicht. Tschüss. Genau. Ja, okay. Spannende Sache. Und wir haben ähm, währenddessen auch noch äh, Serialize und Deserialize gelernt, ähm, was ein bisschen verwirrend ist. Bei XML nennt man das oftmals auch Marshall und Unmarshalling. Mhm. Verwirrt manchmal haben einfach die Leute, die damals diese Java-Library geschrieben haben, die haben das einfach so genannt. Und wir hatten ja schon öfters über Protocol-Buffers und Afro gesprochen. Das ist auch eine Möglichkeit, Objekte zu serialisieren und zu deserialisieren. Also das ist so der Lösungsraum, in dem man arbeiten kann und über dieses implizite Aufrufen eines Getters, wenn man ein Objekt deserialisiert oder serialisiert, Getter und Setter implizit aufrufen, das birgt die eine oder andere Sicherheitslücke. Ja, Spricht man da auch von Sanitizing? Ja, so ein bisschen. Also man könnte jetzt natürlich sagen, man müsste den Byte Stream vorher sanitizen und schauen, dass da die entsprechenden Getter nicht aufgerufen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass man das mindestens, nee, eigentlich, also ich denke, man sollte es im Serializer und Deserializer ja. implementieren ja. und dann das Sanitizing maximal noch als Add-on machen.
1: Genau, weil Sanitizing gibt es dann oft in ähm, Remote, Ne, wie heißt es? Äh, SQL, Injection. SQL Injection. Genau, genau. da gibt es das oft, wo man dann ähm, den String äh, nochmal überprüft, bevor man ihn an die Datenbank schickt oder so.
0: Ja, dann hätten wir das auch mal erklärt und kommen dann zum Code der Woche. Und da will ich heute mal zwei Dinge tatsächlich vorstellen. Mhm. Einmal eine Plattform, die mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Und zwar stellt man sich ja sehr oft die Frage, hey, gibt es denn eine Open-Source-Alternative zu? Irgendwas. Zum Beispiel Jira. Weil man jetzt gemerkt hat, dass ähm, Jira kacke ist. Da kenne ich
1: sogar eine. Die heißt, äh, wie heißt die? Irgendwas mit mit so einem Lama. Irgendwie... Die
0: habe ich mir schon mal angeguckt. Findest du es? Natürlich nicht. Also was stellen wir vor? Wir stellen vor <lacht> Open Source und das ist einfach eine Plattform, eine Datenbank, die Open Source Alternativen auflistet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zeig mir mal bitte Open Source Alternativen zu Trello, dann kommt sowas wie äh, WeCan, LogSec, CanBoard, FocalBoard oder Tiger Oder gib mir mal eine Open-Source-Alternative zu Notion. Und dann kommen so Dinge wie Focalboard, boost Note, Outline und Flowy. Und das fand ich eigentlich relativ spannend. Hä? Warum steht er denn nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Was verstehst du nicht?
1: Äh, Weil tatsächlich diese Open-Source-Alternative zu Jira wäre doch eigentlich... Da steht nichts. Also ja. bei Jira
0: steht tatsächlich nichts.
1: Ich google nochmal kurz, weil ich kenne da nämlich eine. Die war ganz äh,
0: ganz interessant. Also das ist eine, eine, spannende, eine spannende Sache. Und weil es jetzt nicht so ein richtiger Code war, sondern eher so ein Metacode, jetzt nochmal ein richtiger Code. Und zwar... Ich motiviere es erstmal. Man hat ganz, ganz, ganz viele, man möchte jetzt auf der Kommandozeile irgendwelche Dinge tun, hat ganz viele Kommandos repetitiv abgefeuert und man denkt sich dann im Nachhinein, Mensch, ich hätte mir da ja eigentlich gleich ein Skript für schreiben können. Mhm. Und da gibt es jetzt ein Tool, das heißt Redo. Und das liest die History und dann kann ich sozusagen aus der History die Commands picken, die ich mit in mein Skript übernehmen möchte. Und dann baut mir das Ding automatisch ein Shell-Skript daraus.
1: Das ist ja geil.
0: Und ich ich habe sehr, sehr oft diesen Anwendungsfall, dass ich irgendwie so 50 ja nicht 50, aber vielleicht so fünf bis zehn Kommandos repetitiv eingegeben, habe mir dann gedacht, hey, ja, die jetzt alle irgendwas aus der History rausfriemeln und Dinge tun, dann kann ich es gleich nochmal machen und das geht damit in einem sehr, sehr guten Workflow. Also schaut euch mal an, redo, Install, redo, macht schon äh, alles, was ihr haben wollt und damit kann man dann on the fly, äh, konkret ist es, Funktionen definieren, die man dann wiederholt ausführen kann.
1: Das ist mega, weil ich habe zum Beispiel den Use Case, wenn man irgendwie so ein Helm-Deployment testet, dann muss man das immer aninstallen und neu installen und ja, ich gehe dann halt immer hoch in der History, so weit, dass ich das Uninstall finde. Dann gehe ich nochmal hoch, bis ich das Install finde. Und genau dafür ist es ja der Use Case. Genau, ne? dafür ist
0: es der Use Case. Also ich denke sinnvollerweise so eine Handvoll Kommandos, die man sich dafür zusammenbaut. Ich glaube, groß mit Variablen rummachen braucht man da auch nicht. Es ist ein einfaches, schnelles Tool und damit kann man sich seine tägliche Arbeit erleichtern. Ja,
1: sehr nice. Kommen wir zum No-Code der Woche.
0: Der No-Code der Woche ist dieses Mal ein Podcast. Also erneut. Wir haben mir schon sehr oft, glaube ich, Podcasts vorgestellt. In der Tat, ich bin ja ein großer Fan von Sascha Lobo. Kennst du Sascha Lobo? Das ist der mit der sehr interessanten Friese. Ja genau, der hat irgendwie einen Irokesenschnitt schon seit gefühlt 20 Jahren. Und man hätte früher wahrscheinlich gesagt Publizist, heute Blogger. Also er schreibt über tech im Spiegel und ist auch in verschiedenen Talkshows zu Gast, schreibt Bücher, macht Vorträge und ich habe seinen Debattenpodcast eigentlich immer sehr gerne gehört, den hat er aufgehört und jetzt gibt es einen Podcast gemeinsam mit seiner Frau und der heißt Feel the News und ich fand das Konzept erstmal ein bisschen so okay und da habe ich reingehört und das ist echt super gut und zwar geht es darum ich fange vielleicht anders an. Sascha Lobo hat sich in seinem Blog immer sehr stark über die Emotionalisierung von News und von ähm, von Nachrichten beschwert und darüber sich Gedanken gemacht. Also was macht so die Bildzeitung? was macht irgendeine Headline mit den Menschen und wie reagieren die drauf? Und genau das ist das Thema von field the News. Also die Das wiederkehrende Pattern ist, dass es pro Podcast-Folge eine wichtige News gibt und dann wird diskutiert, wie reagiert jetzt erstmal er und seine Frau emotional darauf und was bedeutet es dann in einem größeren Diskurs Mhm. und in der größeren Rezeption. Und die letzten beiden Folgen waren beide unglaublich gut. Die vorletzte ging um die Kriegsverbrechen, die 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 russischen Invasoren in der Ukraine begangen haben. Und die letzte Folge ging über Unsere Ex-Ministerin Spiegel, die aufgrund von Unvereinbarkeit von Familie und Beruf äh, zurücktreten musste. Und beides sind sehr emotionalisierte und emotionalisierbare Newsfragmente und die mal gescheit eingeordnet und diskutiert zu haben, fand ich einen erfrischend anderen Zugang, als es zum Beispiel die Lage der Nationen, die dann immer sehr sehr technisch und sehr rational mit News umgeht, Da ist das eine eine ganz andere Sicht. Fand ich sehr spannend. Ja, hört sich ganz cool an. Vielleicht höre ich mal rein. Solltest du tun. Äh, Ist nicht ganz so lustig. Es gibt ja nochmal den anderen Podcast mit Hazel Brugger und ihrem Mann. Der ist lustig, weniger tief. Ich glaube, der hier ist jetzt tief und weniger lustig. Und dass irgendwie junge Ehepaare einen Podcast machen, scheint gerade irgendwie ein Ding zu sein.
1: Ja, noch mehr Zeit miteinander verbringen.
0: Ja, genau, weil... Man macht ja sonst nur Nichts, Bindel ja. wechseln und genau. Gut, ihr können Tofu essen und Feedback, äh, Feedback geben. geben. Ihr könnt bei uns arbeiten, das könnt ihr auch. Und wenn alles klappt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wenn alles klappt, dann wird bald eine Stellenanzeige der Exzentra im größten Tech-Podcast Deutschlands erscheinen.
1: Also in Codeculture
0: vielleicht auch ja. uns weit Christen
1: ach so ja dann ja, um dann dein, dein bei Ego Bits nicht. und so
0: vielleicht ja. vielleicht bei Bits und so aber erstmal noch schauen und ja genau also ihr könnt entweder dort hören und dann bei uns arbeiten oder hier hören und dann bei uns arbeiten karriere.excentra.de ähm, code culture auf Twitter
1: ja was wir noch was wir noch ankündigen müssen äh, ist ja eigentlich wir wollen jetzt danach noch eine äh, bite heißt wie es?
0: Wir machen danach jetzt einen noch einen völlig neuen Podcast und wir werden den wahrscheinlich aus Werbegründen an diesen ohnehin schon sehr langen Podcast drankleben, damit ihr mal hört, worum es da geht. Also was ist die Idee? Wir wollen einen kleinen Spin-off-Podcast machen, der maximal drei, vier, fünf Minuten geht, wo wir ein Thema aus der IT vorstellen und das dann als eine Art Archiv oder auch was, was ihr weiterleiten könnt an nicht ganz so tech-affine Freunde, Kollegen, um sich über... Ein Thema aus der IT kurz und bite sized zu informieren. Und wir werden heute reden über Enterprise Data Lakes.
1: Genau. EDL, was wir vorher auch schon Erwähnt haben, das neue Ding von Atlassian Data genau, das Lake. Ist
0: Enterprise Data Lake oder generellen Data Lake. Und wir wollen da ein bisschen äh, erklären, wie das funktioniert auf einer leicht verständlichen Ebene. Und das ist ein neues Format von uns. Hört auf jeden Fall mal rein. Es wird hier am Ende vom Podcast wahrscheinlich noch eingeschnitten Und es gibt aber auch einen separaten Feed. Da könnt ihr mal auf excentra.de gehen und euch dann. Im Laufe der nächsten Woche dann den Feed auch entsprechend schießen und weiterempfehlen an eure Freunde und Bekannte, auch wenn sie nicht so tech savvy sind oder in diesem oder Sinne. auch Familie. Auch Familie, ja. Genau.
1: Ein nachträgliches frohes Ostern. Äh, ja genau. Und tschüss Lukas. Ciao Markus. Wir
0: Brauchen jetzt noch ein völlig neues Audio für dieses Ding und das stimmt. Und, ja, das ist wieder Arbeit.
1: Dann lassen wir es einfach. So. Enterprise Data Lakes.
0: Was ist denn ein Enterprise Data Lake?
1: Das ist äh, für Enterprises einen Daten äh,
0: Datensee. Also ein Datensee. versuchen wir uns mal über das Wort zu nähern. <lacht> es ist ein Datensee und so kann man es auch tatsächlich sprichwörtlich nehmen wenn eine Firma einen Enterprise Data Lake aufbaut, dann kann man dazu eigentlich auch sagen, es ist eine ganz, ganz, ganz große Mülltonne, Datenmülltonne oder Datenbank, nämlich eine Datenbank, in der man die Daten erstmal unstrukturiert einfach mal reinkippt. Genau. Das heißt, der, des Gegens im Gegensatz zu dem Warehouse, was man vielleicht früher gemacht hätte, wo man die Daten über ETL-Jobs ganz strukturiert und sauber hat Das ist
1: ein ETL-Job. Jetzt ja, bist ist du schon wieder, schon wieder sehr äh? tief drin, genau. genau. Über,
0: über so über einzelne. Prozesse, die Daten kopieren, die letztendlich nichts anderes machen als Daten kopieren und dabei transformieren und in eine gewisse Struktur bringen, ist so ein Data Lake einfach mal so die Pizza, auf die man alle Reste drauf wirft. Was was kommt denn da rein? Hast du da ein Beispiel? Da habe ich ein Beispiel dafür. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich habe da ein SAP und ich schmeiße jetzt die ganzen Rohdaten meiner Bestellungen da rein.
1: Okay, oder was ist ein
0: SAP? Ein SAP also, ist zum Beispiel meine Software, mit der ich mein Lager verwalte oder meine Bestellungen auslöse. Okay, meine das heißt, ich bin eine,
1: ich bin eine ich bin Amazon und bekomme
0: Bestellungen. Genau, du bist ein Amazon oder vielleicht auch ein mittelständisches Unternehmen und du bekommst deine Bestellungen von den Daimlers und von den Audis dieser Welt in deine SAP. Und die möchte ich jetzt erstmal protokollieren und die müsste ich irgendwo drin haben. Und das ist mein SAP? Das ist deine SAP und da kannst du gewisse Auswertungen machen, aber vielleicht hast du ein anderes Stundenbuchungssystem wie deine SAP. Und dann fängt schon an, wie machst du dann deine Auswertung?
1: Genau. Weil ich habe die ja nicht, ich habe die in verschiedenen Systemen. Hast in
0: verschiedenen Systemen und jetzt kann man entweder sagen, okay, jetzt customizen wir uns zu Tode und ihr Daten links rechts und transformieren. Oder man sagt einfach, nee, Wir schaffen uns jetzt diesen Data Lake an und da werfen wir jetzt erstmal alles rein. (lacht) Genau. So, dann ist es da drin und jetzt, also jetzt habe ich mir den, was muss ich da kaufen, muss ich da was kaufen, kaufe ich da was, ja, da kauft man was. Entweder man kauft ein professionelles Produkt oder man nimmt was, was Open Source ist, zum Beispiel ein Apache Spark. Genau. Oder einer Elasticsearch. Das kann man sich von Amazon shoppen. Das kann man sich von einem Dienstleister shoppen. Das kann man sich bei Microsoft in der Azure Cloud shoppen und landen dann erstmal alle Daten.
1: Oder man kann das self-hosten, also selber irgendwie aufsetzen. Genau
0: mit seiner eigenen IT-Abteilung und das war's dann schon. Und dann liegen die Daten genau. da. Und jetzt jetzt haben wir, wir Geld Geld ausgegeben sind wir fertig. Nein, man will natürlich einen Business Value haben. Was ist der Business Value? Ich kann jetzt über Systeme hinweg Auswertungen fahren. Und zwar im Bestfall jede beliebige.
1: Genau. Also alles, was was die Daten hergeben, kann man quasi alles mitmachen. Genau. Erstmal. Und man
0: kann damit jetzt, also es hat, hat man sozusagen die Grundlage geschaffen für zwei Dinge, für ein mega neues Buzzword-Ding und für was, was es schon ein bisschen Älteres gibt. Das Ältere ist Business Intelligence. Das heißt, ich kann jetzt mit Methoden von Data Science, Statistik und so mir zum Beispiel eine schöne betriebswirtschaftliche Auswertung zusammenkleben und sehe zum Beispiel, wo jetzt mein Geld liegt oder wo meine Prozesse optimiert werden können. Oder ich nehme diese Daten als Grundlage für maschinelles Lernen. Ich könnte jetzt eine Software, die maschinelles Lernen kann, damit lehren, gewisse Entscheidungen oder gewisse Analysen für mich automatisiert zu machen. Das heißt, eine EDL ist im Bestfall eine Grundlage für weitere Softwareprojekte. Also versuchen wir mal zusammenzufassen. Ein EDL, ein Enterprise Data Lake, ist ein, eine Datenbank mit unstrukturierten Daten, in die jede Software, die ich verwende, die Daten reinpubliziert. Die Daten sind dort nicht strukturiert, sondern erstmal in einer ziemlich rohen Form und es hat an sich jetzt erstmal keinen Business Value, sondern der Business Value wird ergänzt und aufgebaut durch weitere Systeme, wie zum Beispiel Business Intelligence, Data Science und maschinelles Lernen. Genau. Soweit. Jetzt wissen wir, was eine EDL ist und was die anderen drei Dinger sind, die sagen wir dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.